0: Social Media Cast. Olá, esse é o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais. Hoje, infelizmente, não estamos com Temo Mori, que não conseguiu participar da nossa gravação. Mas não tem problema, nós perdemos um pouco do brilho, mas temos um convidado especial que vai ajudar e vai participar com a gente aqui. Você pode participar às quartas-feiras da nossa gravação acessando a nossa página no Facebook e acompanhar mandando seus comentários, suas críticas, participando da nossa, do nosso bate-papo, você ajuda a gente a fazer o um Social Media Cast. Nós estamos aí nas redes sociais, no Facebook com o Social Media Cast e em algumas outras aí também. Se você gosta do nosso trabalho, pode colaborar acessando padrim.com.br barra SMC e colaborando com cinco ou com um e isso vai ajudar bastante a gente a manter aí os nossos servidores no ar. Beleza? Bom, nós contamos hoje aqui com uma participação muito especial... É o Pablo Zaniolo, criador do Mupper, uma ferramenta muito legal que eu conheci há alguns meses. E aí a gente fez o convite. A agenda foi complicada até a gente acertar e combinar o horário. Mas enfim, Pablo, seja bem-vindo ao nosso galho do Social MidaCast. Se apresenta, diz quem você é. Seja realmente muito bem-vindo.
1: Show de bola, Samuel. Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer aí pelo convite. Uh, me sinto muito feliz de poder contribuir um pouquinho aí com o que vocês estão fazendo. O trabalho de vocês é fantástico, né? de parabéns, inclusive. Bom, meu nome é Pablo Zaniolo. Eu sou um dos fundadores do Mupper. O Mupper é uma plataforma inteligente de marketing digital que ajuda pequenas e médias empresas a aumentar as vendas através do Facebook. Né? Basicamente, nós temos uma tecnologia, uma plataforma, um site onde você acessa e consegue gerar uh, anúncios de forma muito simples e muito rápida. Né? Quase de forma automática. O nosso negócio dentro de redes sociais como o Facebook. Além disso, a gente também faz a captura das pessoas que estão interagindo com esses anúncios. Né? Então, todo mundo que está curtindo, comentando, compartilhando. Conturamos quem são essas pessoas e disponibilizamos algumas informações extras, como o número de celular e o e-mail dessas pessoas. Além disso, a gente também tem um funil de vendas automatizado lá dentro da nossa ferramenta. É uma coisa super diferente né, que a gente está trazendo aqui para a região. Já estamos no mercado faz um tempinho. Então, está sendo uma, uma, coisa, uma experiência bem, bem bacana. Eu acho que, que o papo de hoje vai ser bem legal também. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: Legal, Pablo. A gente que agradece a tua disponibilidade de bater esse papo com a gente. Tá? Mas fala um pouquinho a respeito de você aí. Qual que é a tua formação, de, de, de onde você vem, qual a tua área...
1: Bacana, cara. Eu comecei na verdade na área de tecnologia, né? Hoje a minha formação, inclusive, é de, de base de tecnologia. Eu comecei desenvolvendo softwares, né? Sobre demanda, né? o que a gente chama de outsourcing. Então, eu atendi alguns clientes, uh, tanto no Brasil como fora do Brasil, basicamente como freelancer e até depois formando uma, uma empresa mesmo, uma equipe de, de pessoas comigo. E nesse meio tempo aí, eu comecei a me envolver bastante com a parte de marketing também nessas empresas. Né? Então, alguns clientes tinham algumas demandas específicas que não eram só de tecnologia, mas voltado mais para a parte de marketing mesmo. Né? E nisso foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, entender um pouco mais, e tentar resolver os problemas que essas organizações tinham relacionados a marketing. Então, atendi algumas empresas aqui no Brasil, fazendo algum, alguns cases bem bacanas, Aqui, na, aqui no Brasil, e nisso surgiu a oportunidade de eu me juntar com, com outro pessoal super bacana aqui da Global Labs de Araraquara, para desenvolver o Muppert, né e foi nisso que, que deu início a, a ideia, a concepção do, dessa ferramenta que a gente criou, então eu vim de base de, tecno de tecnologia, né, e acabei me envolvendo bastante com a parte de marketing, que é uma coisa que, que, eu, que me fascina muito. Apesar de eu não ter nenhuma formação voltada para marketing, é uma coisa que eu sempre estou estudando com muita frequência. Né? Não tem como. Né? Qualquer organização, coração de qualquer organização é, é o marketing. Não tem como ficar fora disso.
0: Legal, Pablo. E como que é isso? Hoje a gente vê aí que o, o marketing, cada vez mais, sem se aproximado do, 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 do... Dos códigos, né? É, como que é isso? Como que é essa relação? Como que você trabalha, você que vem da área de exatas, tá se relacionando aí, se envolvendo no mercado, que tem, é claro, essa parcela de vendas, de marketing, mas tem muito de humanas, tem muito da sensibilidade, você precisa entender do comportamento do consumidor, porque hoje a gente é, basicamente enxerga isso, né? Precisa entender quais são os hábitos de compra, o comportamento deles. Nas redes sociais, como que é alguém que vem aí da área de, de exatas ter que de uma hora para outra começar a entender de humanas e ter essa sensibilidade para poder criar soluções, enfim, é, fazer com que as coisas andem e os clientes vendam. Como é que funciona isso, Pablo?
1: Exatamente, essa é uma pergunta bem bacana, cara. Apesar de eu ser, ser da da área de exato, de da, da parte de computação, de tecnologia, eu sempre gostei muito de interagir com as pessoas. Então, sempre fui, nunca foi aquele desenvolvedor que só ficava na frente do computador, né, digitando código e tudo mais. Sempre busquei interagir com as pessoas, conhecer, ouvir muito, muitas pessoas e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante né, nesse sentido. Uh, uma, uh, um outro fator que contribuiu bastante é que eu sempre fui muito ligado ao empreendedorismo em geral, né? eu sempre gostei muito da parte de negócio, de conhecer coisas novas que estavam acontecendo, e isso sempre favoreceu para que eu estivesse sempre buscando coisas diferentes para fazer então quando o, 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 o marketing meio que foi uma, uma oportunidade que eu vi né de trazer mais um tipo de produto para minha empresa, né? então ah, a empresa tinha um problema de marketing então eu fui lá e comecei a estudar e aprender um pouco, justamente entendendo como definir persona que tipo de segmentação que você faz dependendo do nicho de mercado que você vai trabalhar, então uma série de coisas e uma curiosidade que existe inclusive um cargo né, em algumas empresas que é o que chamam de project manager, né, o PM então ele é responsável por alinhar justamente as expectativas de tecnologia com as expectativas de marketing né? então isso daí é um cargo que já existe em organizações um pouco mais estruturadas e é muito difícil de encontrar esse profissional né, que consiga alinhar a demanda de tecnologia que tem um conhecimento, um know-how de tecnologia juntamente com as demandas de marketing ele que vai definir priorizar, por exemplo as, as, as features, né, as funções do software que vão entrar em produção que vão entrar para os usuários finais e isso tem que estar muito alinhado com o Marte, né? Não adianta nada você colocar uma funcionalidade nova dentro da sua ferramenta, se você não tiver do outro lado, alguém de Marte divulgando para os consumidores que, ó, existe essa nova funcionalidade. Usem, né? Deem um feedback para a gente. Então, isso é uma coisa muito legal que sempre me fascinou muito. Essa coisa de integrar diversas áreas, né? Marte e tecnologia, que hoje não tem como andar separado, né? Qualquer organização que trate isso de forma diferente, desacoplada, completamente desacoplada, está fadado ao fracasso no futuro, nos próximos cinco anos. Aí, né? Então é uma coisa que, que, que foi meio que oportunidade, como eu já gostar, de querer fazer essas coisas diferentes e tentar integrar ao máximo todos os departamentos da, das, das
0: organizações. E qual que é o perfil desse novo profissional? Que habilidades ele precisa ter para se dar bem nessa nova realidade, nessa nova estrutura de mercado?
1: Eu acho que, assim, na minha visão, um, um, um profissional desse tipo, sempre que é um profissional mais ligado à parte estratégica, de gestão, o mais importante é mais uma coisa comportamental, realmente do perfil dele, né? de, de como ele se comporta, de como ele, ele, ele gerencia as pessoas, de como ele se preocupa com o bem-estar das pessoas dentro do time, acho que é o primeiro ponto. Então vai muito mais uma coisa comportamental do que só a formação exata de, de exatos ou de humanas. Porém, é um cara que precisa ser um pouco safro. Assim. Ele precisa se conectar tanto com... Ah, precisa resolver um problema de exata. Ele não, pode não saber fazer cálculos, pode não fazer contas, desenvolver software. Ele precisa saber onde pesquisar para resolver aquele problema. Eu considero que sempre um cara de estratégia é um cara muito mais ligado a resolver problema do que uma formação um pouco mais específica. sabe? É, é Pelo menos é o, a, minha, a minha experiência, a minha visão que eu vejo no mercado.
0: A gente fica preocupado com a questão técnica, né? Mas eu acho que é interessante ter essa função, um cara com habilidades. Eu acho que, assim, um termo interessante, o cara tem que estar tá lá sensível. A, a entender os dois lados, quais são as necessidades do mercado, o que o mercado quer e como ele pode traduzir isso para o cara que vai estar tá lá trabalhando o código, preparando toda a estrutura, para que é, no final das contas a gente consiga vender, que o nosso cliente seja satisfeito e que as coisas funcionem de acordo, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E é, e é muito difícil você analisar o que os consumidores querem, porque existe já, inclusive, algumas pessoas falam ah, mas o consumidor não sabe o que ele quer até que você apresente para ele. Né? Jobs já falava isso, né? Ele não sabe o que ele quer, você tem que chegar lá. Mas eu acho que existem hoje metodologias técnicas que você pode aplicar, que ajudam a guiar o seu caminho para chegar a um produto que realmente resolva uma dor, uma necessidade do consumidor final. Né? Você, existe hoje já como você estudar o um mercado de... Muito, de uma forma muito mais simples do que antigamente. Né? Acho que esse que é o principal ponto.
0: O Pablo, imagino que essa nova realidade, ou o que o mercado está exigindo hoje é, do profissional, e com certeza hoje, mais do que nunca, o profissional de TI, junto com quem trabalha com criação, com mercado, com marketing, precisam, eles precisam estar antenados né? e muito ligados no no que acontece, nas necessidades na flutuação, hoje tudo está muito rápido, tudo muda demais queria saber de você quais são as habilidades que esse profissional precisa ter, acho que não adianta mais aquela coisa, o cara se formou ele estudou, ele está com o diplominha dele e pronto, estou preparado para o mercado. Eu acho que a necessidade desse cara estar tá em plena evolução, e isso com certeza exige aí um, um, um trabalho de estudos permanentes, de, de constante atualização, para que ele sempre se permaneça um profissional atualizado e preparado para esse mercado dinâmico em constante mudança. né?
1: Isso, isso é um ponto bem crítico que, que eu vejo, sabe? Uh, inclusive, eu semana passada, retrasada, eu estava vendo um estudo que saiu, acho que foi de Harvard, se eu, não, se eu não me engano, das 20 competências que serão mais buscadas dentro do mercado até 2020, daqui dois anos, né? a gente não está muito longe, daqui, e uma delas era justamente o que eles chamam de soft skills, né? que é justamente questões mais ligadas ao comportamento mesmo, e vendo assim, a área, principalmente a área de TI, que normalmente... Bons desenvolvedores têm um perfil mais intrusivo, assim, mais fechado, né? só de pensar em desenvolver código e tudo mais, é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Eu, assim, eu não tenho uma. Eu acho que, que, que vale a pena, né? Cada um né, enxergar quais são os déficits que tem, quais, onde, quais são os pontos que precisam melhorar, e buscar soluções pra, justamente porque você consegue uh, melhorar. Coisas comportamentais também. Logicamente que é um pouco mais difícil, é um pouco mais dolorido, digamos assim, mas também existem soluções para isso. Né? Você fazer alguns treinamentos, você fazer alguns cursos, inclusive online, que te, existem na internet, para desenvolver essa autonomia, para desenvolver esse perfil um pouco mais proativo, de tentar não só de entregar código, mas tentar resolver problema, enxergar a necessidade que o consumidor tem, enxergar realmente o que, que você está fazendo, o que, que você está entregando no seu software, o que você está entregando de valor final, não só pensar como uma função exclusiva no software e puxando já o gancho da, da Cambridge Analytics, né, o que aconteceu é, vai ficar cada vez mais comum, felizmente ou infelizmente né. hoje o principal ativo de qualquer organização é justamente as informações que são geradas através dos dados, né. tanto que, o, que os, os mercados que mais estão crescendo é justamente ligado à inteligência artificial Big Data, Data Science, que são coisas de tecnologia, porém que podem se aplicar em qualquer área. Né? Ou, é, qualquer mercado né, será impactado através de inteligência artificial. Muitas das profissões que existem hoje, nos próximos 10 anos, não vão existir mais. Né? Ah, mas e o desemprego? Não é que não vai, não vai existir nenhum, nenhuma profissão mais, mas vão se transformar. O modelo de você fazer o, o, a, a sua função vai se remodelar. E você tá preparado para isso, também está muito ligado com o seu comportamento. Se você é uma pessoa que não estuda diariamente, se você é uma pessoa que você não está buscando, não está acompanhando esse movimento que já está acontecendo, vai ser pego lá na frente de surpresa. Né? Então acho que isso que é,
0: que é um ponto bem importante também da gente
1: tocar, cara.
0: Eu já devo ter comentado aqui no, em algum episódio ou em, talvez em vários episódios, a respeito talvez da falta de integração que existe entre profissionais de TI e de marketing, né? Parece que cada um tá cuidando do seu quadradinho. Então eu sou o cara de marketing, eu cuido, cuido disso e o cara de TI fala não, eu cuido do site e acabou. O problema é o seguinte, problema ou solução? A gente tem hoje uma nova realidade. Quando você pensa num site ou em qualquer outra estrutura, é que, que você possa chamar aí de comunicação e de venda, uh, elas trabalham hoje, e elas não são apenas institucionais, mas elas trabalham com o fim de venda. Elas são hoje talvez o principal instrumento de trabalho, seja um site, um aplicativo, um, um e-commerce, uma landing page. Elas funcionam como uh, assim, o coração da empresa, a raiz. É dali que vai sair o faturamento da empresa. E o que eu percebo é que existe... Um, uma polarização. Então eu sou o setor de marketing, eu cuido da minha praia e o cara TI ele cuida da dele. Mas acho que isso não é mais viável. Há uma interdependência entre os setores, entre os departamentos que acaba sendo essencial e vital para a empresa. Eu imagino, quero ouvir a tua opinião, que hoje é essencial que exista uma compreensão do uh, um do trabalho do outro e o de como eles precisam coexistir. Como um depende do outro para que a empresa, para que o cliente consiga faturar, consiga vender mais, consiga ter sucesso naquele que, se, que ele se propõe, né? O que você acha disso?
1: Concordo 100%, cara. Assim, inclusive uma coisa bacana que eu tenho visto estar tá acontecendo, principalmente empresas mais novas, as, as empresas, principalmente startups que estão surgindo no mercado, é tentar fazer uma interdisciplinar, interdisciplinaridade entre os departamentos. Então, desde o começo, você vê, inclusive em baias, né, dentro dos escritórios, pessoas de marketing do lado de, de pessoas de TI, que estão do lado de pessoas do atendimento, justamente para cada um sentir a dor que é do outro a cada dia. Né? Então, você tem, por exemplo, uma mesa de quatro posições, onde tem um cara de TI, um cara de marketing, um cara de atendimento, um cara financeiro, justamente para ter esse compartilhamento das informações de forma mais natural, né? Porque é muito difícil, realmente, quando você está um pouco mais distante, através só de e-mails ou WhatsApp e tudo mais, de você ver quais são as necessidades de cada departamento. E ter alguém orquestrando isso em cima, também tem alguns empecilhos, né? Por mais que tenha ali um gerenciador, um algum gestor, alguma coisa do tipo, é difícil dele, ele mesmo, enxergar as necessidades lá na ponta, dos próprios colaboradores que ele tem. Né? Então, essa, é, é, esse compartilhamento da, das diversas áreas das empresas é uma coisa que eu estou vendo, que é uma coisa que está surgindo com muito, muito rápido, é um comportamento que, inclusive, algumas startups no Brasil já estão tendo, e é muito interessante, né? tanto que esse boom, por exemplo, de co também que está surgindo no Brasil, é derivado disso. Pessoas de diferentes áreas compartilhando experiências diferentes para atingir algo diferente, para atingir algo maior, de forma mais rápida, com mais qualidade. Então, acho que faz total sentido. E puxando o gancho que você comentou, dos profissionais que estão no mercado, eu acho que hoje existe um gap muito grande da, do, da pessoa que sai da faculdade para entrar no mercado, principalmente, não só principalmente, mas uh, um dos, uma das áreas que eu acho que é bem difícil de gente achar profissional é justamente a área de marketing. A gente está com, inclusive, algumas vagas aqui no, na nossa empresa voltado para analistas de marketing e tudo mais, que a pessoa que sai da faculdade acha que só ter o diploma é suficiente coisa que não é realidade mais, entendeu? Você tem que dominar algumas ferramentas quando você sai da faculdade. Você não pode ver só aquele conteúdo que é exposto na sala de aula. Hoje você tem ferramentas, né? O ensino híbrido é muito, muito, muito utilizado fora do Brasil, aqui também está tá, tá chegando aqui no Brasil. É importante que você faça uso disso. Então, você fazer cursos online, você acessar ferramentas que, são, que estão de fácil acesso dentro da internet é muito importante, né? Eu acho que isso são em todas as áreas. É que eu percebo que o pessoal de tecnologia já, já é um pouco mais predisposto a isso. O cara que é bom de tecnologia, ele, já, ele normalmente já entra na faculdade já sabendo desenvolver, por exemplo. Então, acho é que é, são, são diferenças. Né? São diferenças que acontecem nessas áreas, mas que na, na, uma não impede é a outra. Eu acho que justamente tem que ser somadas as forças para atingir algum resultado financeiro dentro da empresa, seja aumentar o faturamento, ou qualquer outra coisa, justamente de forma integrada porque não adianta, né? sempre vai haver essa briga, mas é uma briga desnecessária, que não deveria ser porque todos estão lutando pela mesma, pela mesma causa que é fazer a empresa crescer
0: é, eu acho que falta aí uma, muitas vezes uma consciência de time, de equipe, né? Trabalhando junto. Mas eu achei interessante o que você falou, é, e um modelo que tá, tá, não vou dizer em moda, mas acho que é, uma, é, um, é uma, uma nova forma de se trabalhar é, o exemplo é o Google, né? Que tem aquela ideia de você ter mais liberdade, entre aspas, é uma bagunça que acaba permitindo. Que novas ideias fluam Que você consiga encontrar Um novo espaço, uma nova forma de fazer Então você tem lá, você leva teu cachorro Leva teu carro pra lavar Você tem restaurante, vai tomar café Vai deitar num puff E tudo isso é um são, são liberdades que são dadas para essa nova geração e isso com certeza torna o ambiente de trabalho mais interessante, mais legal e mais criativo. Aliás, você trabalha, a tua empresa está no modelo parecido com é a Global, né? Explica pra gente o que é a Global.
1: Então, a Global Leves, na verdade, se classifica como uma Venture Builder. O que é uma Venture Builder? Basicamente é uma empresa que cria outras empresas, que gera novos negócios de uma forma muito rápida. Então, uh, basicamente, a Global Labs, além de ser uma Venture Builder, ela também é um hub de inovação. O que é um hub de inovação? O hub de inovação é conectar diversas pontes que fazem sentido para criar um ecossistema de inovação e empreendedorismo. Então, você conecta uh, iniciativa privada com iniciativa pública, com faculdades, com investidores, tudo que é necessário para gerar novos negócios. Então, por exemplo, vou criar uma nova empresa aqui dentro... de através da Venture Builder. Eu vou precisar de mão de obra qualificada, eu vou precisar de talentos. Então, você faz parcerias com as faculdades para atrair jovens que querem se inserir no mercado de trabalho ou que querem gerar novos negócios. Então, é uma das pontas que é necessária para esse ecossistema se, se, se transformar. Uma outra ponta é justamente a iniciativa privada. Empresas que já estão consolidadas no mercado virem e trazer conhecimento que eles já têm do mercado para esses novos negócios que estão surgindo. Né? Então, às vezes pegar soluções que estão sendo criadas aqui dentro e inserir no mercado que ele já, já, já tem. Então, inserir novas soluções nas empresas que eles já tem. Você tem a iniciativa pública que pode, através de isenções e incentivos, né, te ajudar também nessa maratona aqui. Porque não é fácil hoje, você, principalmente no Brasil, você tirar uma ideia do papel, você tirar uma empresa do papel, né? Então, isso que a IT considera como sendo a Global Level. Então, é uma Venture Builder para gerar novos negócios, mas também a gente quer formar, a gente também se considera como um hub de inovação, né então, criar esse sistema de inovação e empreendedorismo.
0: Legal, esse modelo, esse formato, ele tem, tem crescido, né? E para quem não sabe, para quem é de fora, é, o Pablo está em Araraquara, eu estou em São Carlos, são cidades muito próximas, que na verdade há uma, uma integração muito grande entre as duas, são duas cidades universitárias uh, e, e, e tem surgido modelos, vários modelos de coworking ou de espaços desse tipo para fomentar novas empresas, empresas de base tecnológica e que pensem lá na frente. Nossa região tem sido chamada aí do Vale do Silício Brasileiro. né Eu acho que é interessante, ele acaba esse formato acaba saindo ou, ou saindo fora do modelo tradicional que reinou por muito tempo e é claro ainda reina bastante muitas empresas que têm aí é, é o, o, uma característica familiar, e isso acaba deixando muito engessado. Né? É, e outros modelos mais antigos que realmente parece que estão perdidos no tempo e, e é, acabam engessando a criatividade. Né? Então eu acho que há necessidade de uma mudança, de uma alteração, nesse, uma quebra desse paradigma. Um modelo interessante na área de bancos aí. O, o, eu sempre olhei para Bradesco e Itaú como os bancos de vanguarda. Foram os primeiros a implantar aí o sistema de cartão, cartão magnético, se podia sacar dinheiro em outro lugar. E eles têm trabalhos interessantes. O Banco Itaú ele tem uh, o, o Cubo em São Paulo, que é um espaço que serve aí de, de um espaço criativo que abriga empresas. É, interessantes, empresas de ponta e a integração, o que é interessante nisso é que a integração não acontece apenas entre o time de cada uma das empresas, mas sim entre as empresas, há muita troca de experiência, há muita, muito negócio que rola entre essas empresas, então eu acho muito interessante esse tipo de, de, de dinâmica, né realmente é nova e com certeza abre muito espaço para criatividade e para novas ideias.
1: Eu, eu acho bem bacana também, cara. Eu acho que hoje, uma das coisas que eu, que eu acho que é o principal diferencial de uma empresa que está começando para uma empresa mais tradicional é justamente a velocidade que elas conseguem andar. Uma empresa tradicional, por ser um pouco mais engessada, já ter muitos processos envolvidos, ter muitas pessoas envolvidas, a tendência é um pouco mais devagar justamente porque é um pouco mais burocrático. Agora, eu acho que o grande diferencial de uma empresa que está começando ou de uma startup que quer crescer muito rápido, é justamente ter essa coisa um pouco desorganizada, digamos assim. Então, ele está naquela estiga naquela de crescer, que é isso que vai gerando as inovações, é isso que vai gerando novos modelos de negócio, novos modelos de trabalho mesmo em si. Então, acho que isso que, que, que as grandes empresas estão tentando fazer, mas que não possuem esse DNA. Então, você mudar uma cultura organizacional, mudar uma cultura de gestão... É uma coisa muito difícil, né? são pouquíssimas empresas que têm capacidade de fazer isso de uma forma, na velocidade que tem necessidade, né? então é, é complicado. E para você ver como é tão, tão real isso, o Bradesco ele teve uma iniciativa de criar um banco digital que é o Next, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Uh, e justamente, o que, que eles fizeram? Eles não criaram nem dentro do mesmo escritório, eles criaram outro escritório totalmente desacoplado, justamente porque eles sabem que o DNA do Next tem que ser diferente do DNA do Bradesco. Né? Então, você vê o nível de, 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 de complexidade que é isso. Né? Você tem que desacoplar realmente uma outra empresa num outro escritório com pessoas, talvez um, até um pouco mais jovens, não sei, mas que justamente de tão, tão complicada que é essa questão de cultura. Né? Porque se o Next fosse criado dentro, internamente talvez não fosse ter a dinâmica necessária para se desenvolver dentro do mercado. Né? Então, isso é uma coisa bem, bem, bem clara para a gente. O banco sempre foi um dos segmentos que mais investiu em tecnologia desde o começo. Né? Sempre foi uh, disparado aí quem, quem, quem investia muito pesado. E existem todos eles, estão com iniciativas... De gerar novos negócios também, entender um pouco mais essa cultura que está surgindo de startups, de inovação e tudo mais. Então, por exemplo, o Banco do Brasil tem lá um escritório no Vale do Silício, por exemplo, com uma, uma célula de, de inovação lá, né? Então, vendo o que está acontecendo lá, justamente para trazer a inovação para o Brasil. O Brades também iniciou uma. uma algo bacana, semelhante ao Cubo, que foi o Habitat. Então, eles lançaram uma espécie de co-work, também tem algumas startups lá, que é um prédio gigante com a intenção de gerar novos negócios lá também. Né? O Itaú, como você citou, tem o Cubo, que agora, inclusive, mudou de prédio para um maior. Né? Ficou pequeno que eles estavam lá, com 200 startups. Então, todos eles eu vejo criando iniciativas, né, de tentando entender esses novos modelos de negócios, esses novos modelos de gestões de gestão, esses no, essas novas metodologias de criação de negócios que estão surgindo, que as startups estão conseguindo crescer de forma muito rápida, utilizando técnicas que não são convencionais do mercado tradicional. Então, acho que isso, esse, essa troca de experiências é válido para as du duas pontas, tanto para as startups que podem absorver um conhecimento de mercado mais rápido de anos de uma empresa mais tradicional, como a empresa tradicional uh, conseguir gerar inovações e melhorar a melhoria dos processos para não morrer daqui um tempo. Então acho que é um jogo de ganha-ganha aí das duas pontas, cara. Acho que é bem, bem interessante.
0: Legal, que 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 papo gostoso que tá esse aqui. Mas vamos dar um pouquinho de assunto. Uh, eu sei que a tua, a tua ideia tem tudo a ver com funil de vendas. Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de funil de vendas, como que você enxerga, uh, nem todas as empresas trabalham com funil de vendas, como que você enxerga isso e, e como que você trabalha essa questão do funil de vendas?
1: Cara, assim, empresas que têm sucesso, assim, que eu acompanho, todas elas têm algo em comum, que é ter um funil de vendas muito bem estruturado, muito bem desenhado e muito bem executado, né, então, assim, existem várias técnicas que você pode usar, uma das que eu conheço, assim, mais a fundo, que eu gosto bastante, é a questão do fundo de vendas baseado em AIDA, né, então você deseja, ou você tem ação, você tem o interesse, você tem o desejo, opa, perdão, você tem atenção, você tem o interesse, você tem o desejo e você tem ação, né, então, o primeiro estágio, você quer gerar a atenção do seu consumidor, então você ganhar atenção de alguma forma seja através de Facebook, seja através de Google Ads, seja através de um site então, você despertar a atenção é um passo já super importante depois, você ganhando a atenção dele é despertar o interesse daquele consumidor ele ir um pouco mais além ele querer entrar em contato com você então de repente você faz uma landing page a pessoa vai colocar o um e-mail dela e vai baixar um e-book, por exemplo então, isso desperta o interesse e ela se sente confiante em entregar o e-mail dela, que é uma informação super valiosa, em troca de baixar um conteúdo relevante da sua marca. Então, ela te entregar o celular para você entrar em contato com ela futuramente em troca de um conteúdo também relevante que faça sentido para ela. Depois, é a questão do desejo. Então, você vai ter conteúdos aí de meio de funil, que a gente chama, justamente de falar, nossa, eu quero esse produto, eu quero esse serviço. Né? E depois, justamente, você conseguir fazer a parte de ação, que é aquele gatilho que você vai falar: Ó, oh, eu te entreguei um conteúdo relevante, eu, já, eu sou autoridade nesse assunto, você já entendeu o que eu faço, você está com desejo de comprar o meu produto, agora é hora de você comprar aí. E lógico que cada segmento vai ter formas de você fazer isso, né? conteúdos específicos para cada segmento, para cada nicho de mercado. Porém, a técnica de funil de vendas é genérica. Assim, digamos assim, qualquer empresa pode aplicar no seu negócio com suas particularidades. Alguns funis de vendas vão ter mais etapas e outros vão ter menos etapas. Isso é extremamente comum. Se você tiver uma venda B2B, de empresa para empresa, provavelmente a tendência é que o período de funil de vendas seja um pouco maior. O período de compra né, do, do seu serviço, do seu produto, seja mais extenso se é um B2C, né, então é um pouco diferente, tende a ser um pouco menor, mas a jornada do cliente é importante você ter esse espaço identificar onde o consumidor está em cada etapa do seu processo de vendas, em cada etapa do seu funil de vendas, então os interesses as oportunidades, quem está em negociação, quem foi para venda quem não foi para venda, isso é muito difícil de você fazer em grande escala sem usar ferramentas então acho que esse que é o, que é o grande ponto, e hoje existem diversos camentos no mercado, automação de marketing, tudo mais, que você consegue automatizar. Eu então, um exemplo para ficar um pouco mais claro. Você coloca uma landing page lá para ele baixar um e-book, um conteúdo relevante, e quando ele coloca o e-mail, o e-mail já recebe automaticamente uma mensagem. Ó, oh, olá, fulano. Eu vi que você se cadastrou. Tá aqui o seu conteúdo relevante, ó. Não deixa de entrar em contato com a gente se ficar alguma dúvida, tudo mais. Então, criar esse relacionamento. Faz parte do seu funil de vendas também.
0: Você citou agora ô, a questão do e-book, né? É, a gente viveu uma febre, aí acho que ainda vive uma febre de e-books e muito conteúdo. É, eu tenho duas perguntas, vou começar fazendo uma primeiro para não te confundir. É, você acha que o e-book ainda está funcionando? que a gente vê, muita gente entrega um e-book, você tem a foto dele na chamada, muito bonitinha, mas na hora que você baixa é um conteúdo extremamente vazio. Será que já não saturou essa, essa ideia do e-book? Bom,
1: o que, que eu acho assim: o e-book é uma técnica que dá para ser usada assim ainda porém, o que está em falta é justamente a geração de conteúdo relevante. Tá? Então, as pessoas estão dispostas ainda a baixar conteúdos via e-book, né? então, talvez, uh, via texto, né? então, baixar o e-book lá, o PDF, porém, o que está em falta é justamente conteúdos que façam que sejam relevantes para aquele público. Né? Logicamente... A tendência, né, eu tenho visto uma tendência muito maior, muito mais tendenciosa a vídeo. Que é uma coisa mais dinâmica, é uma coisa mais de fácil acesso. Muitas pessoas não, não têm muita cultura de ler. né? Então, o, o vídeo é uma coisa que ajuda. Porém, o e-book é uma técnica que ainda dá para ser aplicada em grande parte dos casos. A grande dificuldade, o grande desafio é justamente a geração de conteúdo, a criação de gatilhos mentais, as, as, as chamadas, os títulos que você vai usar nas suas páginas. Então, uma série de, 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 de pequenas ações que você consegue fazer para essa técnica ainda funcionar. Né? Logicamente, é normal né? você ter ciclos e você ter saturação disso daí. Ah, baixa esse e-book. Hoje em dia, qualquer um faz isso. Né? Baixa esse e-book e tal. Só que quando você... Para você gerar autoridade, você tem que ser referência no assunto que você está falando. Então, se você não conseguir gerar conteúdos que sejam relevantes, realmente você não vai parar de funcionar para você. Porque ninguém vai baixar o seu conteúdo se é ser uma coisa convencional. Né? E acho que é isso em qualquer lugar.
0: A pergunta que eu quero te fazer agora, essa, essa segunda pergunta, tem muita gente que entende o funil de vendas e que ele é, encerra a minha relação com o cliente em, de, das etapas do funil quando ocorre a conversão. Né? O cara comprou o produto, assinou o serviço e pronto, encerrou, eu posso colocar o cara aí numa prateleira do lado e, e ok. Agora, é, como é que a gente consegue encaixar a questão da fidelização do cliente no funil? Será que eu posso estender essa essa a, a, o fundo de funil e manter esse cara lá? Qual que é a tua visão?
1: Então, eu considero assim, o um processo de venda como um todo, eu considero que ele é um processo de relacionamento. Tá? Então quando você fala funil de vendas Nada mais é do que um processo de relacionamento Você vai despertar a, a, a atenção do seu consumidor Vai despertar a atenção e tudo mais Até conseguir realmente a conversão Que é a venda final Porém, quando você para aí Você não ganha a fidelização do seu cliente Você ganha a conversão Que é a compra de um produto A compra de um serviço Mas não ganha aquela coisa Que de futuramente ele voltar a fazer contato com você, voltar a comprar um outro produto ou mesmo um produto, dependendo do, do, do produto ou serviço que você estiver ofertando. Então, eu Sim. acho que o principal diferencial de qualquer empresa, de qualquer marca, é justamente o que é feito até a conversão, mas principalmente o que é feito depois da conversão. Então, você pegar um feedback, ó oh, você comprou com a gente, você está satisfeito, sentiu alguma coisa, não, não, alguma coisa que você não tenha gostado nesse processo. Isso é muito comum, tanto em meios online como em, off, em formas offline, né? Quando você vai numa Riachuelo, numa Renner, alguma coisa assim, quando você tem a saída da loja, você tem lá, fui bem atendido, fui mal atendido, satisfeito, insatisfeito, isso daí já é um grau de pós-venda, querendo ou não, né? Lógico que a gente, você avalia o processo até a parte de conversão, né? Mas você já começa a estartar um relacionamento, ó, você comprou ou não comprou, a gente quer entender o porquê você comprou ou porquê você não, não, não comprou. Então, hoje, inclusive, em farmácias, quando você vai em farmácia, algumas aqui da Príncipe de Araraquara, tem lá o grau de satisfação que você foi do, atendido. Né? Ah, fui bem atendido, não fui, não fui bem atendido. Isso já estarta, uh, na minha visão, o processo de pós-venda. Né? De você entender Às vezes até da, da sua principal jornada de compra mesmo Não precisa nem ir para o pós-venda Mas a sua jornada de compra já pode ser avaliada nesse, de, de, Dessa forma também Mas eu acho que o principal É não parar depois da conversão É você continuar como um relacionamento né? não é porque você conseguiu a conversão que você deixa de se relacionar você inclusive pode usar técnicas de upsell depois de tentar vender um, um outro produto que faça parte do seu consumidor então existem várias formas que você pode explorar isso daí também então eu acredito que as marcas que só consideram até a conversão é, não vai ter o, 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 uma forma de, de, de alavancar as suas vendas e sempre vai ter só a, até a parte da conversão. Não vai ter uma recorrência, Sim. digamos assim.
0: Sim. Você citou o caso de farmácias, que esse é um exemplo muito interessante. A gente tem visto muitas farmácias aí com programas de fidelidade, com descontos a partir do CPF. E aí está um ponto-chave interessante. Quando você coloca o CPF... E logo em seguida você tem acesso ao pontuador, né? Você coloca a nota. Então, com certeza, há a possibilidade de fazer um cross aí, de fazer uma, um, um, um cruzamento dessas informações. Do, de tal consumidor, qual tipo de reação, quais os produtos que ele costuma comprar. Então é muito interessante essa inteligência e tem acontecido bastante no mundo físico aí, né?
1: Exatamente. A gente está muito nessa coisa, ah, digital, que que, como que é um mercado digital? Todo mundo tem que ir para mercado digital. E realmente, todo mundo está migrando para o mercado digital, e isso é uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo. Naturalmente, todos uh, todas, uh, os segmentos vão estar presentes online também. né? Porém, hoje. O, o, existe essa integração entre o meio online e o meio offline né? então outro exemplo Sim. clássico o Magazine Luiza o Magazine Luiza se não me engano foi a primeira, o primeiro varejo que, que integrou esse, realmente de, o, o que a gente chama de omnichannel, né? de integrar realmente offline com online ou online com offline né? depende do, da, da forma que você vai ver isso então é, é extremamente possível você ter essa integração e é importante você ter né? logicamente hoje ainda não é uma realidade você comprar um remédio pela internet mas aqui um tempo pode ser que seja né? então acho que Sim. todas as indústrias serão impactadas por isso, então você ter essa integração entre online e offline é muito importante, né? a gente falou bastante aqui de marketing digital, mas o marketing offline é importante também né? alguns nichos também só funcionam se tiver uma contribuição do marketing offline
0: legal, legal o Pablo, a gente falou bastante aí sobre marketing digital de forma bem, bem ampla, né? Mas eu queria fechar um pouquinho mais esse papo e falar aí do teu produto, da tua solução. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia. Primeiro explica pra gente o que, que é o Mupper, como ele funciona e como é que surgiu essa ideia. Perfeito,
1: vamos lá então. Obrigado aí pelo espaço, né? É sempre bom a gente tentar fazer o que toda empresa tem que fazer, né? Que é tentar vender. Não é verdade?
0: Legal, <risos> isso
1: Então vamos lá O Mupper é uma plataforma inteligente É né? um site onde a gente ajuda pequenas e médias empresas A aumentar as vendas através do Facebook tá? Então a gente tem uma interface uh, Hoje quem já usou gerenciador de negócio do Facebook E quem não é da área Sente uma dificuldade muito grande de conseguir fazer posts impulsionados De criarem anúncios e tudo mais O Muppert, ele facilita esse processo da criação das artes, por exemplo Hoje você vai precisar, se você for fazer um, um, um anúncio no Facebook, muitas vezes você precisa contratar um designer, precisa contratar uma agência de marketing digital que vai fazer todo o processo de curadoria das ah. imagens e tudo mais. E o Muper procura auxiliar o pequeno e o médio que ainda não tem condições de contratar um serviço de uma agência e tudo mais, que ele possa fazer para futuramente, quem sabe, deixar uma coisa um pouco mais profissional, né? digamos assim. Então, o primeiro passo, a gente ajuda as pessoas a criarem os anúncios de uma forma muito mais simples, muito mais rápida. E o segundo momento, a gente faz o, que a gente, o funil de vendas de forma automática. Então, a gente captura as pessoas que estão interagindo com as publicações, que estão interagindo com os anúncios, todo mundo que está curtindo, que está comentando, que está compartilhando coisas da sua página, a gente captura quem são essas pessoas e indica, ó, oh, essa pessoa aqui, é mais propensa a comprar o seu produto ou seu serviço... do que essa outra pessoa aqui... que nada mais é do que o primeiro estágio do funil de vendas... quem são as pessoas interessadas... de quem são as pessoas que são oportunidades... que já estão mais preparadas... a comprar o seu produto ou seu serviço... como a gente faz isso? Né? muita gente pergunta... Ah, mas como que vocês conseguem fazer isso? através de uma série de indicadores... que a gente lê do Facebook... então o número de interações... quantas curtidas deu... quantos comentários deu... o perfil de compra dessas pessoas as páginas que elas curtem porque normalmente uma pessoa que compra um produto A ela tem um perfil de compra muito bem o uh, que é muito claro dentro do Facebook às vezes é mais homem do que mulher às vezes é mais mulher do que homem que compra o, o, o produto uh, que curtem as páginas A, B e C que grande parte das pessoas curtiram também essas páginas então tudo isso aí são indicadores que a gente lê, a nossa ferramenta vai lendo e vai disponibilizando para você entrar em contato, ó, entre em contato com essa pessoa aqui que ele é um potencial cliente para você. E aí a gente cai no meio offline, que a pessoa vai fazer um, uma ligação telefônica, vai mandar um e-mail ou vai mandar um WhatsApp. Né? Então você pode trabalhar de diversas formas justamente para conseguir aumentar suas vendas, aumentar o faturamento da sua pequena, média ou grande empresa. Né? Então hoje a gente tem clientes de diversos tamanhos e todos usando a, a mesma ferramenta. E como que surgiu a, a, a ideia, né? Contar um, um pouquinho como que, que foi isso daí Na verdade A, a gente sentia já esse déficit eu, Quando eu atendia os, 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 alguns clientes né, Ajudando com uma parte mais de consultoria Muitos falavam Ah, eu quero fazer uma página no Facebook Mas não sabia como fazer Não sabia o que fazer e a gente começou a sentir um déficit muito grande das pessoas quererem fazer, mas não tinham ferramentas que fossem fáceis, fáceis de usar. Que, uh, o Facebook ele é um pouco burocrático para quem não é da área, né? Para quem não conhece demais, para quem não fez um curso, ele é um pouco longo, ele é um pouco complexo demais. Então a ideia surgiu justamente a gente facilitar esse processo. E muita gente pergunta, ah, mas por que só Facebook? A gente começou no Facebook porque hoje existem mais de 2 bilhões de pessoas ativas lá. Então, são 2 bilhões de pessoas de potenciais clientes. É um canal em massa, que a gente optou por ele, mas obviamente a gente quer expandir para Instagram, a gente quer expandir para Google AdWords, a gente quer ser uma ferramenta full service, né? a gente quer ser uma ferramenta completa, só que de forma muito simples, para as pessoas que não têm conhecimento de marketing, ou que até têm conhecimento de marketing, mas que não não sabem usar não consegue configurar muitas ferramentas, porque para você ter indicadores fiéis, né, para você conseguir acompanhar números, você vai precisar instalar uma série de ferramentas. E a gente quer entregar isso como um plug and play. Então, você entrou no Mupper você vai ter acesso a gráficos, vai ter acesso a informações relevantes do seu negócio, sem precisar dominar uma série de técnicas, uma série de ferramentas e configurar um monte de coisa. Então, a gente, a gente preza muito isso. A simplicidade de entregar resultados rápidos para aumentar as vendas de qualquer de qualquer empresa.
0: Legal. É, e, bom, eu, eu desde que eu tive contato com a ferramenta e foi numa apresentação que você fez para a gente, né? Eu achei muito interessante. Eu percebi que ela tem, ela é focada no nicho, uh, no perfil de pessoas, né? Então, assim, uh, e eu fui muito claro quando a gente conversou. Pra, e vocês sabem isso, eu, eu deu para perceber isso desde o começo, né? Que não é uma ferramenta para profissionais que trabalham em agência, uh, porque quem está na agência sabe facilmente criar uma arte, configurar uma campanha, identificar qual o objetivo, melhor objetivo para cada situação, né? Mas eu vi que o foco de vocês é trabalhar. Com, com amadores, com pessoas que não têm habilidade, não têm ferramental para criação. Então, pelo que eu entendi, o Mupper vem para resolver esse problema, né? O que, que o Mupper faz para o dono de uma loja de roupa que até hoje... Aliás, isso eu é um, quero fazer um parênteses aqui, né? Existe uma, uh, uma facilidade que o Facebook criou, que é você apertar o botãozinho e impulsionar, né? Agora, o impulsionar ele é muito básico, ele te dá poucos recursos, né? Então as agências não trabalham com o impulsionar, trabalham muito mais é, lá dentro da ferramenta, com recursos de segmentação, de entrega, que são muito mais eficazes, muito mais assertivos, né? Me fala então o que, que o Mupper resolve para o dono de uma loja de roupa que quer trabalhar e quer melhorar a tua performance, a tua entrega, é, junto ao Facebook.
1: Você tocou num ponto muito bacana. Né? O Facebook ele coloca aquele botão post, impulsionar post, né? Mas a grande a grande verdade é que o Facebook não está muito ligando para o resultado que você vai ter. Logicamente ele quer entregar resultado porque senão as pessoas deixam de usar a a, a ferramenta dele. Porém, quando você coloca de 18 a 65 anos, né? Você está abrangendo pessoas que são do seu nicho e pessoas que não são do seu nicho. Né? Que, pessoas que não têm interesse algum no seu produto ou serviço e você está jogando dinheiro fora, aplicando com pessoas que não estão interessadas com o, seu, com o seu negócio. O que o Muppert facilita, em primeiro momento, é justamente a facilidade da criação das artes. Então, para você fazer sucesso dentro do Facebook, você tem que ter uma qualidade de imagem bacana. Você não pode colocar uma, uma imagem embaçada, uma imagem torta. Você tem alguns padrões que você deve seguir... Inclusive para o Facebook aprovar o seu anúncio. Então, o Mupper já facilita muito dessa parte. O Mupper já respeita as diretrizes do Facebook. Ah, 20% de texto, tamanho de imagem, 1.200 por 628. Tudo isso daí que é complexo para um dono de loja fazer, o Mupper já resolve para você. Inclusive, a gente tem um editor de imagens lá dentro para pessoas que não são designers, para pessoas que não têm conhecimento de Photoshop, de Sketch, de seja o que for... Justamente de forma online Então a pessoa entra no mupper, consegue criar a imagem dela Subir a imagem de, da roupa dela Se ela quiser, ela tira uma fotinha lá No balcão dela Com o, seu, com o próprio smartphone Sobe para a nossa ferramenta e consegue usar essa foto Em questão de segundos ali e a segunda parte é justamente disponibilizar quem são as pessoas que estão interessadas no produto dela. Então, você faz a segmentação dentro do Muppert, a gente já auxilia de uma forma muito mais simples também, a gente já tem algumas pré-definições que a gente faz por trás, mesmo que a pessoa não consiga definir qual que é o objetivo de marketing dela, por exemplo, lá no Facebook, que você... a primeira parte do Facebook, ah, eu quero alcance, eu quero engajamento, eu quero tráfego, para quem não é da área, não sabe o que que é. O Mumper já resolve esse problema, a pessoa não tem que ficar tomando decisões dos objetivos de marketing que ela quer. O Mumper consegue automaticamente definir isso por ela. E a segunda parte é justamente entregar as pessoas que estão interagindo com esse anúncio. Porque não adianta nada, você foi, fez parte do funil, você fez a parte de atração. Você atraiu as pessoas, mas depois você precisa converter elas. Então você mandar uma mensagem, você oferecer um desconto, principalmente no mercado B2C, faz muita diferença. Né? tanto que o McDonald's né, direto lança lanche novo promoção de 8,50 por, por todos os dias de lanche porque isso é a dinâmica do mercado B2C e você fazer isso no seu negócio é muito fácil você tem as pessoas lá que você pode entrar em contato e mandar uma mensagem para elas falando ó oh, se você vier na sua primeira compra, você vai ter 20% de desconto. Esse mês, que é o dia da, é, mês da, das mães, a gente está com promoção de 50%. Então, você consegue fazer uma dinâmica que é necessária para o mercado de empresa para consumidor. De você atender os consumidores de uma forma muito mais simples. E extremamente assim, a interface é extremamente fácil de usar. A gente preza muito por essa simplicidade. Para as pessoas que não têm tempo de fazer algo muito... Uh, que, que realmente não tem tempo no dia a dia e que querem anunciar o um negócio dentro do Facebook, o Mupper resolve justamente essa, essas duas coisas. Questão de tempo e questão de praticidade, facilidade, né? que realmente estão super ligados à, à questão de tempo. Né? Que hoje é o que, eu, o que o pessoal mais quer comprar, é tempo, não tem jeito.
0: Sim, é tempo. É, o que eu imagino, Pablo, é que você não tem vida fácil. Trabalhar uh, colado aí no Facebook... Não deve ser muito fácil, então não é aquele tipo de ideia, pô, que sacada que eu tive, eu vou criar um, um app, um, um sistema e agora eu vou curtir uh, o, o, o grande dinheiro, a quantidade gigante de dinheiro que estou ganhando na praia, não é assim não, né, você precisa evoluir você tem que trabalhar em cima da, dos lançamentos, né? então deve estar ligado aí no F8, é, tudo que rolou de novo, para você poder é, continuar correndo junto com o Face. Agora, o, o que eu queria te perguntar é com relação às soluções. Eu sei que você não está com, com a ferramenta é, pronta e acho que ela nunca estará acabada, nunca estará na versão final definitiva, mas como é que é a questão de formatos? Você me apresentou o formato... É 1.200 por 628, né? Isso, isso mesmo. É. Uh, você já pensa em outros formatos? Por exemplo, um formato aí mais vertical para Stories. Como que está que isso no planejamento?
1: Sim, hoje a gente já tem um roadmap de produto. Né? O que é esse roadmap? Na verdade, o que a gente pensa de próximas funções que a gente quer colocar dentro da, da nossa ferramenta. Né? Então, a gente está acompanhando realmente os lançamentos que o Facebook tem feito. A gente tem acompanhado a dinâmica desse mercado de integrar Instagram, integrar Facebook, integrar Google AdWords e a gente tem essa necessidade de ter diversos formatos porque cada dispositivo requer uh, um formato de imagem né? então a gente tem pensado inclusive nos tipos de anúncios né? então anúncio de carrossel, anúncios de engajamento tudo isso daí a nossa plataforma vai evoluir para ele selecionar o melhor momento de fazer um anúncio de carrossel de fazer um melhor anúncio de engajamento, melhor anúncio de tráfego e do editor também ah, eu quero lançar no Stories, eu não quero lançar só no. criar um anúncio dentro do Facebook. A gente vai ter essas evoluções também. E uma coisa que a gente está bem focado também, de lançar muito rápido, é a questão de chatbot, né, que são mensagens automáticas, ou mandar disparo né, para todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, são algumas coisas que a gente tem acompanhado que são necessárias, que os clientes têm pedido para nós que nós estamos evoluindo. Então, como você mesmo falou, a ferramenta nunca vai estar pronta. É um processo gradual. Hoje a gente lançou a primeira versão, mas a gente vai continuar fazendo uma série de melhorias conforme vai tendo o feedback dos nossos clientes. A gente ouve muito o que os clientes pedem antes de fazer alguma nova funcionalidade.
0: Legal, é, eu lembro que na nossa primeira conversa você falou da questão daquilo que brilha os olhos do, do, dos clientes, para quem vocês apresentam a ferramenta, que é essa inteligência que está por trás do Mupper de te entregar aí leads que tem aí uma propensão muito grande a fechar negócio com você. né? É claro que a gente precisa, isso não depende de vocês, depende do usuário, é, de quem está por trás da ferramenta é, há de se, de se cuidar da questão do spam né? É, então ter um cuidado muito grande com isso. mas eu achei muito interessante e eu não conhecia nenhuma ferramenta que entregava um, 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 esses leads qualificados e você tem aí até uma porcentagem de, de, de qualidade né? de eficiência desses, desses leads, né? Mas eu achei muito interessante. Fala um pouquinho sobre essa funcionalidade que eu acho que é matadora.
1: Perfeito. Então, como eu falei, né, nós fazemos a captura das pessoas que estão interagindo com os anúncios, né? Então, todo mundo está interagindo, curtindo, comentando, compartilhando. A gente pega quem são é essas pessoas, e o plus que a nossa ferramenta traz é justamente a captura automática do telefone, do número de celular e do e-mail dessas pessoas, né? Então, a gente disponibiliza justamente para as pessoas fazerem contato com esse potencial cliente. Uh, uma das coisas que a gente toma bastante cuidado É justamente esse ponto que você tocou Que a gente alerta ó, Não adianta você fazer um spam né? Hoje dentro da nossa ferramenta A gente deixa liberado Qualquer um pode entrar lá e mandar mensagem Quantas vezes quiser e tudo mais Porém a gente já está pensando em estratégias De impedir que o usuário faça contato Se a gente achar que é um spam Porque às vezes a pessoa faz Sem saber que está fazendo spam o, a, o nosso usuário lá na ponta né, O dono de loja e tudo mais tem conhecimento, às vezes ele acha que mandar uma mensagem, só só mandar promoção é um, é normal é uma coisa bacana, e não é bem assim né você precisa fazer aí conteúdos relevantes, mandar promoções também fazer a, a comunicação da sua empresa não é só ficar mandando, enchendo o saco do consumidor, então a gente toma bastante cuidado em relação a isso, inclusive quando entra um usuário novo dentro da nossa ferramenta, a gente faz uma consultoria com ele, a gente ensina a ferramenta, a gente Mostra como funciona A gente dá alguns toques do know-how que a gente já tem no mercado Ó, oh, se você é do segmento tal Você é do nicho tal Use esses tipos de palavra Evita esses outros tipos de palavra Então a gente já tem alguns conhecimentos Que a gente ajuda os, os clientes que estão do zero A atingir o sucesso dentro da nossa ferramenta Com a nossa ferramenta Então acho que isso é um grande importante A gente não dá na mão do cara e ó, oh, se vira aí Não é assim que funciona Então isso faz uma grande diferença também
0: o Pablo, uh, e o, o foco de vocês é no, no empresário, no, no, no dono de, de pequenas empresas, de, quer dizer, a, a possibilidade de, de capilaridade de você conseguir falar com muita gente, entregar para muita gente é muito grande. E a gente tem aqui, como ouvintes do Social Media Cast, profissionais de digital, estudantes. É, fala para a gente como que eles podem conhecer o mapper como que eles podem ter acesso a ferramentas, existe alguma forma aí deles experimentarem, conhecerem, dá um toque aí para que eles sejam aí propagadores do Mupper.
1: Claro, então, hoje assim, ó, apesar de a gente atender pequenas e médias empresas, né, a gente tem parcerias com agências de marketing digital também, né? então a gente tem parceiros, inclusive você é um, um parceiro que a gente tem aí, justamente porque para ganhar capilaridade no nosso software, é porque, às vezes, uma agência, dependendo do tamanho dela, ela também não tem capacidade operacional de atender muitos clientes. Então, quando a gente fornece uma ferramenta que facilita esse processo, você consegue ganhar escala na sua carteira de clientes também e ganhar junto com a gente. Então, isso é uma coisa que a gente preza bastante. Esse esquema de parcerias é muito importante. Existem dois tipos de agência. A agência que enxerga como algo que vai prejudicar ela, que vai, nossa, vai tirar, vai tirar o meu cliente. E a, empresa que a agência que fala Pô cara, isso daí é uma ferramenta super bacana Vamos ganhar junto Vamos junto naquele cliente Ou tem um cliente aqui que faz sentido para a sua ferramenta Então a gente tem esses dois tipos de, 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 de agência isso, isso é muito bacana né? A gente preza bastante essa coisa A gente não quer substituir as agências A gente quer justamente uh, fechar parcerias Para ganhar junto porque a gente não vai substituir É muito difícil você substituir uma agência A gente não, não é só quem faz mídias sociais A agência serve, provê tem um portfólio de produtos E o Mupper pode ser mais um, um produto dentro de, de, desse portfólio Para você conhecer um pouco mais Se se interessar, quiser bater um papo com a gente A gente está super aberto tá? uh, Pode entrar no nosso site É mupper .marketing, tá? ou mupper.com.br também funciona e se quiser entrar em contato direto comigo é pablo.mupper.mart manda um e-mail para gente por favor, a gente sempre está muito aberto a conversar, esclarecer as dúvidas e logicamente fechar novas parcerias aí. a gente é super, super aberto a tudo isso e obrigado Samuel aí, pelo convite também de participar do, do Social Media quest foi um prazer demais
0: nós vamos deixar o, os links e acesso aqui nas notas do, do episódio, só, só dando um toque, isso aqui não é jabá, esse programa não é jabá não, viu gente? Na verdade, é, a, a gente falou de parceria, ainda não levei o Pablo para nenhum cliente meu, mas quero fazer, eu acho que é, é, realmente não é competição com agência, algo que eu já tenho falado há um bom tempo, é, isso a, a gente... É, de forma recorrente, relembra quando o Estevam Soares é, comentou lá em 2012 que o formato de agência digital, como a gente conhecia, não existiria. A gente começa a ver isso agora. Cada vez mais, a gente percebe que se as agências digitais permanecerem sentadas esperando a coisa acontecer, é, elas estarão fadadas ao fracasso. Porque é, Facebook, Google, Twitter tem criado, já criado e tem cada vez mais evoluído para entrega de ferramentas que são muito intuitivas e que permitem qualquer pessoa uh, criar uh, um, um anúncio. Então, acho que essa ideia do Pablo uh, de ter uma ferramenta que auxilia, que entrega algo legal, bem criado, uma campanha bem estruturada, eu acho que só está nessa mesma direção e onde, qual que é o papel da agência, do profissional de marketing, do cara de digital? É ficar aí no nível estratégico, é começar a pensar, é planejar e, e, enfim, entregar para esses clientes menores quais caminhos eles devem seguir. E aí eles podem partir para o operacional, que é a criação do anúncio, ver a coisa acontecendo. Então, acho que cabe muito bem, casa muito bem essa ferramenta, que é o Mupper, com a, a, as agências que podem se preocupar no planejamento e talvez cuidar de, de empresas que requerem uma atenção maior, que trabalham com um, um, um volume de, de grana muito maior que exigem uma atenção muito mais próxima. Então acho que é uma diferença básica a gente para estar atento. Então é isso, Pablo. Eu que queria agradecer a, a tua disponibilidade de bater um papo com a gente. Desejo sucesso para vocês, que realmente a ferramenta cresça, que vocês tenham aí muitas assinaturas, muitos parceiros e vida longa ao um Mupper.
1: Com certeza, cara, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela parceria também, e conta comigo, o que vocês precisarem, os ouvintes também que quiserem bater um papo com a gente, a gente está super aberto mais uma vez, obrigado pelo, pelo, pelo convite, e vida longa também ao Social Media Cast, cara, muito bacana a iniciativa de vocês, parabéns de verdade cara, bem bacana.
0: Valeu, Pablo. Eu que agradeço, então. Então, esse foi mais um episódio do Social Media Cast. infelizmente não tivemos aí o nosso inseparável e hoje separado companheiro Temo Mori, que muito contribui, e é meu, meu companheiro nesses seis anos de Social Media Cast. e é isso aí, você participa com a gente ao vivo das gravações, essa excepcionalmente não está acontecendo ao vivo, mas geralmente a gente grava aí as quartas-feiras a partir das oito da manhã, e você pode participar acessando aí o socialmedacast.com.br ao vivo. Ou através da nossa página no Face, a gente que tem feito transmissões ao vivo aí para você participar e colaborar. Estamos no Twitter, no arroba socialMCast. Também a nossa hashtag está à disposição para você entrar em contato com a gente. Que é a hashtag EuNUSMC. É, eu, é, eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site. E tá no meu site, em todas as redes sociais. E a gente vê aí no próximo episódio. Um abraço e tchau, tchau. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Media
1: Cast.